0: Magazín,
1: náš tip. Už jsme za půlkou února, jaro se blíží a proto je nejvyšší čas se podívat na naše kola, pokud je najdeme někde ve sklepě, nikdo nám je neukrata nebo v garáži a začít s jejich přípravou na sezónu a na jaro. Kde začít, tak to nám dnes poradí známý plzeňský cyklista Antonín Bartoníček. Hezký den. Dobrý den. Kde začneme, pane Bartoníčku, když se s tím kolem schledáme a někdo si ho takzvaně nepůjčí?
0: Tak jak jste řekl na začátku, hlavně to kolo najít, uvědomit si, kam jsem ho na podzim dal a všichni ty, kteří měli čas na podzim nebo přes tu zimu to kolo strčit do servisu, kde spoustu času bylo na ty opravy základní, na to prohlídku, tak pokud to neudělali, tak když to kolo teďka vyndají, tak první by bylo, aby se podívali na ty základní funkce na tom kole, to znamená, aby byly nafoukané pneumatiky, aby byly brzdy v pořádku, aby to osvětlení, který se měl vepředu v zádob, mělo správné baterie. A pak nezbývá, než to kolo si vyndat někam před barák, vzít si košťátko s nějakým mycím prostředkem a pomaličku si to kolo umývat, protože určitě přes tu zimu, nebo když jsme ho tam na podzim dali ještě ke všemu špinavý, tak tuto údržbu potřebuje. A nejenom, že to kolo bude čistý, ale já tím pádem můžu odhalit třeba nějakou určitou prasklinu nebo poškozený plášť nebo obržděnou gumičku, protože detailně se na tohleto kolo při tom myti dívám.
1: Gumičku si u vyměním, ale jak to bude s brzdami kotoučovými? Ty má také hodně kol.
0: Tak prakticky, když je člověk šíkovný a už s tím kolem něco zná nebo má svý kamarády, který mu poradí, tak spousta těchto věcí se dá udělat sama, protože ty opravy nejsou tak složitý. Složitější je potom teda výměna ty brzdové kapaliny, pokud jsou to kapalinové brzdy, pak je to vidlice a jsou to ty tlumiče, které už vyžadují tu speciální opravu, tam už já si těžko něco budu dělat, protože na to nemám nářadí, ale takový ty základní věci, jako říkám, seřízení těch brzdových gumiček, výměna destiček se dá udělat sama. Jinak teda je spousta odborných servisů, který vám v tom rádi poradí, nebo vám to i opraví.
1: Co je na tom vyměnit si brzdovou kapalinu a zajdu do odborné prodejny, koupím brzdovou kapalinu třeba do Auta, na a hotovo.
0: Tak oni jsou ty kapaliny taky trošičku složitější a ta výměna není zrovna tak jednoduchá, že by se tam jenom nalila, jako by se nalil benzín do nádrže. Na to musíte mít speciální takový stříkačky, má to z jedné strany vyženete, z druhé strany to tam dáte, pak je ještě teda vzdušnění. Já si myslím, že tyhle ty věci by měl dělat speciálně jenom servis.
1: Hřetěz a, a převodová kola můžeme zkontrolovat vzhledově, ale tím to asi tak končí.
0: No, vzhledově je hodně málo, vy musíte mít tu speciální měrku, s kterou změříte ten řetěz, pokud ta měrka nepropadne, tak ještě se na tom dá trošku ujet, ale jakmile ta měrka propadne, tak je bezpodmínečně nutná výměna, protože když ten řetěz nevyměníte, tak se vám zádu na té kazetě vyjede jeden rádius na těch zubech a pak už to do sebe nezasedá a ta oprava je potom nákladná, protože musíte koupit jak to zadní zubený kolo, tak řetěz a nedej bohu, že jste to přetá hodně moc, pak i ten převodník vepředu by se musel Vyměnit, takže na řetěz veliký, veliký pozor.
1: Většinou jsme od narození pohodlní a proto se nedivíme, že velkou oblibu mají elektrokola. Tam bude ta údržba asi stejná, ale ještě se musíme postarat o akumulátor, anebo tam jsou silnější brzdy, silnější řetěz.
0: Prakticky je to stejné kolo, jako je jízdní kolo, akorát, že to má motor, má to baterii, ale pozor, váží to 20 kilo, pokud je to takovýto normální kolo a vzhledem k tomu, že moje nohy nejsou tak silné, aby ten řetěz tolik vytahli, tak mi k tomu pomáhá elektromotor, který ještě víc namáhá ten řetěz, takže na ten řetěz je tam daleko větší pozornost potřeba dávat. Samozřejmě, že řetěz je naprosto stejný, součástky jsou taky stejný a tedy k tomu akumulátoru, pokud jsme ho měli správně přes zimu skladněný, že nebyl danej do skladu vybitej, dvakrát za tu zimu jsme ho dobili, tak pak je to v naprostém pořádku.
1: Když přijdu do autoservisu a nechám si přeměřit akumulátor u auta, tak mi řeknou v jaké kondici je. Je to možné i u toho elektrokola, jinak bude vypadat po roce, po dvou, jinak po pěti?
0: Tak vy to poznáte nejlíp, když si ten akumulátor nabijete, pojedete a zjistíte, že jste ujel polovinu kilometrů, než jste ujel předtím. Pak nezbývá, než zajít teda do nějakého speciálního servisu, kde tohle to dělají a oni ho přeměří. po Případě vám v něm vymění ty články a možná vám tam dejí do toho i větší kapacitu, než jste měl předtím.
1: Vy jste z elektrokoly začínali jako první. Dokonce jste si je stavěl. Takže nějaké zkušenosti máte. Jak dlouho vydrží u elektrokola? Právě ten akumulátor.
0: Většinou je to zase, jak se o to staráte, ale odhaduje se tak do pěti let.
1: A potom ta cena nových jdou cenově dolů?
0: Tak věmte si, že když si budete koupit kolo tady do jedné prodejny, která je prodává bez baterie, tak je tam potom do platek 8 až 15 tisíc korun podle kapacity. A všecko záleží na tom, jakou jste měl baterii a kolik článků, jaká kapacita. Říkám, od 8 do 15 tisíc korun.
1: A když si tu baterii nechám repasovat na stejnou hodnotu, nebo třeba silnější, ušetřím?
0: Já jsem právě myslel tím, co jsem říkal před chvilkou, že se to jedná té repase. Nemluvil jsem o tom, koupit si novou baterii, takže samozřejmě, že tou repasí ušetříte. Hobby magazín. Zahrádkářská poradna.
1: Příroda zatím ještě spí, ale my dnes s plzeňským zahradníkem, přemyslem, písařem tak trochu probudíme, protože se soustředíme na první jarní výsevy. Hezký podvečer.
2: Hezký podvečer.
1: Co tady, pane písaři, budeme doma vysazovat?
2: Tak ono to vlastně není o tom, co budeme vysazovat doma, ale budeme přemýšlet o tom, že až nás opustí zima, zmrzlíci a tak dál, tak se zase vrhneme na zahrádky a na to naše pěstování a budeme se bavit o tom, jak se připravit výsevy, abychom měli vlastní sazenice, zeleniny, abychom potom měli velkou úrodu a plná vřížka. Takže začneme od těch parametrů, aby nám to zafungovalo. Pro předpěstování sazenic, tak potřebujeme teplo, světlo, potřebujeme nějaký substrát, potřebujeme nějakou nádobu, potřebujeme semínka. A pokud se do toho pustíme, tak nás taky čekají nějaké problémy typu plísně, padání těch sazenic protože bude málo světla toho, že ty mladé klíčící rostlinky nastydnou, protože jsme nezvládli regulaci teploty, těch věcí je tam celá řada. Pojďme úplně na začátek té přípravy. Začneme nějakou nádobou, kde budeme ty sazenice přepěstovávat. Máme několik možností, tou nejobyčejnější je, že budeme mít nějakou misku, plato, ideálně s nějakým zakrytím, typickým příkladem je takový plastový pařníček malinkatý, aby tam bylo nějaké větrání, ale na druhou stranu, aby se tam drželo klima, teplota, nějaká vzdušná vlhkost. Někdo tomu říká nějaký mini pažníček, mini skleníček, pro někoho to může být třeba nádoba, ve které v létě pěstuje muškáty nebo nějaké balkonové rostliny, kterou přikryje igelitem. Těch možností je celá řada. Každopádně ta nádoba by měla být vydezinfikována. Pokud v té nádobě už někdo něco pěstoval, to většinou ano, tak bychom tu nádobu měli vymít horkou vodou nebo ideálně třeba nějaký slabý roztok hypermanganu nebo nějaké jiné dezinfekce. Jde o to, aby ten nový výsev, ty nové rostlinky nám takzvaně nepadly jenom proto, že v té místě v té nádobě byly nějaké spory hub, které samozřejmě v okamžiku, že tam bude voda a bude tam teplo, tak nám začnou pracovat a ten výsev by nám mohli zničit.
1: Nádobu máme vydesinfikovanou, ale co do ní dáme? Jarní zahradní substrát, anebo jak se to všechno jménuje v odborných
2: prodejnách? To se mi líbí, jarní výsevní substrát, to je super. Pojďme si říct, jak to třeba velká část posluchačů bude dělat, tak my si tady teď budeme říkat o tom, jak je důležité vlastně mít ten správný substrát na ten výsad a samozřejmě ten zahrádkář doma, který to prostě nějakou dobu dělá, tak stejně půjde k sobě na ten kompost nebo na nějakou hromádku zeminy, tu zeminu nějakým způsobem překátruje a řekne si tak, že v pohodě, to jsem zvládl podle svého. Takže... Samozřejmě to, že máte doma nějakou vlastní zeminu, kterou překátrujete, nebo pokud mrzne, jak si nejdřív dáte domů, aby vám to jako rozmrzlo, abyste s tím něco mohli dělat, to samozřejmě možné je, ale já bych chtěl upozornit na několik lužných věcí. Za prvé, tato zemina je většinou z nějakého kompostu. Ruku na srdce, kdo má kvalitně založený kompost, těch je úplné minimum. Kvalitně založený kompost znamená, že ho pravidelně přehazuju, že udržuju nějakou vlhkost, že se skutečně snažím o to, abych tam měl ty vrstvy tak, jak tam mají být. A kvalitně založený kompost a opečovávaný kompost znamená, že při tom rozkladu těch biologických látek se tam zvedá teplota na nějakých 65 až 70 stupňů Celsia, která nám ten kompost dezinfikuje. Tou teplotou, tím tlením tam dojde k tomu, že zlikvidujeme semena plevelů, že zlikvidujeme choroboplodné zárodky a tak dále ale ruku na srdce, jako kdo ten kompost má skutečně zložený správně. Většinou je to nějaká hromada v rohu zahrady, kam hodím všechno, co mi přijde pod ruku. A pokud takovou to zeminu vezmu a připravím s ní základ pro zapěstování těch nových sazeniček, tak všechny tyto choroby škudce a případně vlastně semínka plevele si tam přináším taky. Takže kdo by se tady tomu chtěl vyvarovat, tak si takovou zeminu připraví a pak ji třeba dá do trouby a zapečejí. Jako opravdu v troubě. Ideálně se ta sterilizace, dezinfikace dělá třeba pro pařování. Máte někde horkou vodu, třeba jako opravdu v troubě a na to dáte právě ten substrát v nějaké propustné nádobě v nějakém sítu nebo v něčem, aby ta pára prostupovala nahoru. Ano, to samozřejmě jako bylze, ale jenom když mě takhle teď posloucháte, představte si, kolik je s tím práce a jak moc velká šance je, že sám to nepovede a pak vám ten výsev spadne. Takže já bych vřeli doporučil touto cestou nejít, zajít do specializovaného obchodu a koupit si výsevní substrát. A u toho výsevního substrátu vy máte jistotu, že nebudete řešit všechny ty věci, které jsem teď zmiňoval že ten substrát je složený tak, aby vyhovoval právě tím klíčícím semínkům a tím rostlinám, aby to všechno dobře zafungovalo. Takže za mě doporučuji jít touto cestou.
1: S plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem si povídám o prvních letošních výsevech. Už jsme zmínili nádobu, její desinfikování, výběr správného substrátu a teď už bychom mohli... Pane písaři, přejít k tomu, co budeme vysazovat, z jakých semínek a hlavně v jakém pořadí.
2: Já si to nemyslím, je vidět, že někam chvátáte, ale ne. <těk> Takže teď nás čeká ještě další věc. Teplo, světlo, vlhkost a co o jak. Pokud máme připravený ten výsevní substrát, máme nádobu, ve které budeme vysévat. Já bych se teďko jenom chtěl zeptat, když nám semínko klíčí, v těch prvních dnech, než naklíčí, a to může být různý, protože třeba sát klíčí úplně jinak dlouho než paprika, myslíte si, že potřebujeme tím rostlinkám zajistit dostatek světla? Je to potřeba?
1: Nepotřebujeme, protože to semínko je schované v zemi.
2: Přesně tak. Což teda ale taky znamená, že nemusíme kvůli tomu, aby nám vyklíčila nějaká semínka, tak dál vytápět celý skleník. Mám pravdu?
1: Máte pravdu, takže stačí kotelna.
2: Takový výsev můžeme udělat klidně někde doma, kde je teplo, kde je vlhko, dokonce tam na tu prvotní fázi nemusí být ani světlo. Musíme jenom zajistit to, že tam máme dostatečnou teplotu a většina těch semínek bude jako ideálně klíčit mezi nějakými 18 a 22 stupni, což teda teď, když jako snažíme šetřit, energie, tak by v těch domácnostech snad mělo být. V té první fázi, dokud ta semínka jako nevyklíčí, neukážou se, tak skutečně nepotřebuje ani světlo. Ale jakmile se to začne dít, tak je potřeba, aby ty semínka toho světla měly co nejvíce. Pokud by tam toho světla bylo málo, ten výsledek budu mít strčený někde v rohu, aby to nepřekáželo, nebo někde v nějaké verandě vzadu, tak jako dobrý. Ale Jakmile to semínko začne klíčit a bude mít den dostatek světla, tak se stane to, že ty rostlinky budou takzvaně vytahovat, mít takovou nezdravou barvu, proběhne tam etiolizace pletiv, to znamená, že místo svěží zelené tam bude nějaká žlutá něco. Ta klíčící rostlinka se velmi rychle vysílí a potom je velmi náchylná k tomu, aby tam vlastně vstoupila třeba písenčeda nebo jakýkoliv jiný škůce a o celý ten výsev jako velmi rychle můžete přijít. V okamžiku, kdy ty semínka vysejou, a to se dělá tak, že ty semínka dražší osivo, je to třeba nějaký hybrid, kde skutečně v pytlíčku, který budete kupovat 50 korun, tak je třeba 15 semínek, no tak doporučuji si ten výsevní truhlíček rozdělit nějakou mřížkou, každé to semínko dát na to určené místo, pokud je to nějaké osivo, které je levnější, já řeknu třeba hlávkový salát nebo zelí, kedluben nebo něco takového, tam jsou ty semínka něco levnější, rozhozem jemným se snažím to osivo jemně pravidelně distribuovat po té nádobě a potom je důležité ty semínka zaprášit nebo zasypat nějakou slabou vrstvičkou toho pěstebního substrátu. A v okamžiku, kdy to mám, tak je ideální nějaká opravdu velmi jemná zálivka. Kdo to nemá v ruce, tak je daleko lepší vzít mlhovač nebo rozprašovač nebo něco takového a chviličku na to stříkat, tak aby jsme si ty semínka nevyplavili, aby to někde třeba nebylo a hodně ten někde suchet a rovnoměrně to zakropit. Pak to ideálně po dobu toho klíčení mít pod nějakým igelitem nebo pod nějakým krytem. Ale prostě nás to neznamená, že to tam bude non-stop 24 hodin. Je potřeba čas od času to vyvětrat. A v okamžiku, kdy to máme takhle zmáknuté, tak vlastně udržeme vlhkost, udržeme teplotu a čekáme, až nám to semínko vyklíčí. A v okamžiku nám vyklíčí, tak ho musíme dát někde, kde je dostatek světla, aby se neprojevila ta etilizace a to oslabení té rostliny.
1: Já zopakuji opět svou otázku, kterou jsem položil zhruba před čtyřmi minutami. Co budeme sázet? Už jsme připraveni. Dočista,
2: dočista. Záleží, jestli máte topený skleník, nebo polostudený skleník, nebo jestli máte netopený. Podle toho si ten výsev musím nějakým způsobem naplánovat. Počtejte, že ten druh zeleniny klíčí v rámci několika dnů až několika týdnů. Třeba taková paprika klíčí bude klíči tři týdny, kdežto salát budeme mít venku daleko rychleji. Podle toho, co budu přepistovávat, tak začínám s tím výsevem, ale obecně první začínají papriky, celery, a pak pokračuju dál a je potřeba to teda nějakým způsobem naplánovat. Počtejte s tím, že potom vyklíčení většinou během nějakých dvou až tří týdnů dochází k nějakému přesazování těch tak takzvané pikidování, a potom už to sázeně si buď teda sázím na volný záhon nebo do nějakého skleníku. Podle toho si naplánovat ten výsev. Pro ty první nedočkavce, pro ty první, co chtějí být všude první a co mají teda ten skleník aspoň trošku topení, třeba výsev paprik, porku, celeru, tak už klidně můžete spouštět v těchto chvílích a bude to tak akorát.
1: Hobby magazín Chalupářské okénko Doma nebo na chalupě už to máme jednou dané. Topíme například kamínky na uhlí, anebo máme ještě krásnou kachlovou pec, anebo máme krbová kamna a ta šíří teplo také zajímavým způsobem. Na internetu jsem viděl spoustu návodů, jak zvýšit účinnost například kamen, ale i radiátoru u těch moderních plechových, tak se na spodek toho radiátoru přicvakne jakási lišta v které jsou mezaxiální ventilátory, připojí se normálně do zásuvky a když ten radiátor máte potokolem 40-50 stupňů, to jde všechno nastavit, ty mezaxiální ventilátory se rozvrčí a teplo jde přes ten plechový radiátor nahoru a tudíž přitápí v místnosti. Zatím jsem bohužel nenašel žádného odborníka, který by mi potvrdil, jestli ta úspora se vyplatí, jestli je vůbec možná, anebo jestli doma budeme jenom výřit prach z podlahy. Ale další zajímavostí jsou nejrůznější ventilátory, které slouží k zvýšení účinnosti krbových kamen a nebo i velkých kouřovodů. A právě o nich si budu povídat s Martinem Šestákem, majitelem prodejny Kam na topení v Plzni. Hezký podvečer. Podvečer. Pane šestáku, mě to zaujalo, je to ventilátor na nožičce, který se dá na horní desku krbových kamen. Důležité je, aby ta kamna nebyla celá kachlová, ale aby třeba nahoře byl ještě nějaký plech, aby se ta deska s tím ventilátorem mohla pořádně nahřát a začne tam fungovat jakýsi elektrický jev a ten jev nám roztočí ventilátor. Takže mi vlastně tím teplem, které se liné z kamen, z té desky, rozháníme ventilátorem teplo, takže by to mohlo být asi příjemnější, anebo ne?
3: Tato zařízení se využívají za principu Peltierova zákona, kdy při určité teplotě dochází k pohybu elektronů a tím pádem dochází k vzniku elektrické energie a roztočí se ventilátorek, který usměrňuje dané teplo.
1: Takže místo, aby myšlo. Teplo nahoru do stropu, tak ventilátor mi ho bude hnát po místnosti.
3: Kam natočíte ten daný ventilátor a záleží s ustavením toho daného ventilátoru,
1: tak, tak bude směřován ten tok teplého vzduchu. Další možností je dát tento ventilátor na kouřovod krbových kamen na rouru. Ta se pravděpodobně rozpálí asi jako první, protože těm kamnům to chvíli trvá. Ventilátor se roztočí a vlastně saje studený vzduch, který je za rourou přes tu rouru a žene nám ho do místnosti, když to přeženu takto technicky.
3: Ten ventilátor vlastně rozvíří pohyb toho daného vzduchu a tímto se zvyšuje účinnost toho tepla do prostoru cirka tak od 10 až 22%, kteří avizují výrobci.
1: Je velice jednoduchý a když ťuknu jenom do té vrtulky, tak se roztočí krásně a lehonce, takže je to hodně jemná mechanika.
3: Je to velmi jemná mechanika. Ta účinnost toho zařízení není vysoká, ale co se týče rozpohybování toho teplého vzduchu bohatě postačí. Pozor, nebrzděte větrník.
1: Takže na tom kouřovodu musím nechat vyhasnout kamna, jinak ten ventilátor nevypnu.
3: Přesně tak. Buď sejmout Daný ventilátor, anebo nechat ho dotočit s ubývajícím teplem. Daný ventilátor, o kterém se bavíme, má magnetický základ, který se na kouřovod upevní na základě magnetické síly.
0: Hobby magazín
4: zaujalo nás.
1: Dnes jsme vyrazili na Slovany, na zajímavý developerský projekt společně s Tomášem Sislem z Institutu zdravého bydlení a majitelem bytu v jednom z těchto domů. Proč, pane Sysle?
5: Obrátil se na nás posluchač a celé je to o tom, že máme relativně nový developerský projekt, kde jsou určité stavební vady a posluchač si stěžoval na vysoký výskyt plísní, zvýšenou vlhkost v bytě a prakticky nízké teploty. Ten byt je nevytopitelný jeho slovy.
1: Pan posluchač je společně s námi. Co vám na novém bytu skoro za 5 milionů vadí?
5: Jako rodina se
4: rozrůstáme, my jsme dřív měli vlastně dva jedničku a rozhodli jsme se po pěti letech, že teda budeme investovat do nového bytu, aby jsme jako rodina, dva dospělí, dvě děti bydleli v něčem hezkém, no tak jsme... Vzali v obrovskou hypotéku, kterou budeme splácet asi do 70 let a výsledek po druhé zimě je ten, že s na ty plísně ve finále ani tu místnost používat nemůžu, nechci, aby tam ty děti trávili čas, nedej bože spali, protože to už nejsou plísně, to pomalu sbíráme žampiony, když to přeženu. Tři čtvrtě roku ten byt je obyvatelný, ale jakmile klesnou teploty, dejme tomu pod mínus pět stupňů a sněží, prší, je prostě kável kost nezabráníte ničemu, ani větráním. Co jsem to pořídil? Odvlhčovač, prostě ty plísně jdou, no. Nesmíte pomalu vybavit místnost nábytkem, protože za nábytkem nedostatečně, je průtok vzduchu a zase se tam tvoří plísně. Prostě plísně, 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 plísně. A když si uvědomuji do detailu, že já jako osoba pracující, která od rána do večera v práci potom s rodinou a, a vyděláte prostě 20 na hypotéku a ten byt ve v finále, kdybych se rozhod, zítra prodat, tak ho ani neprodám, protože s touhle vadou mi to ten budoucí kupující, který bude trochu znalý stavební problematiky, tak mi ho vomlátí vo hlavu a bude se soudit se mnou a ten byt je neprodejný. Pro mě je to investice, kterou mám splácet do svých 70 let za nula, prostě. A ještě s problémami. To je hrozný tohle.
1: A jak se k tomu zachoval ten developer, který vám byt prodal?
4: Tak já bych chtěl developery za prvý dát ještě šanci k vyjádření v letošním roce 2024. Já jsem ve vstavu, že samozřejmě se reklamoval řádně tyhle ty problémy v roce 23. Samozřejmě někdo přijde, změří to jeden den termokamerou, je to špatně, něco se tam stane, přijde za týden, změří to termokamerou, je po problému. Nedostatky spojené třeba s děravým balkonem byly řešeny nějakým zatmelením. Nevím, jestli je to správný postup. Prý ano. V roce 24 jsem se rozhodl, že než oslovím developera s tím, že. Ty problémy přetrvávají. Chtěl bych mít nějaký opravdu podklad od odborníka. Mě nezajímá finanční kompenzace, mě zajímá technické řešení, abych ten byt mohl řádně užívat a mé děti v tom bez rizika mohly bydlet. A hledám pomoc. Hledám pomoc pro mě v těžké životní situaci.
1: Poslouchá nás Tomáš Sysel.
5: Tak sám jsem developerem byl, takže bude to o komunikaci obou dvou stran, jak klienta, tak toho prodávajícího, spíše o tom přijít na to, kde ta chyba nastala, proskoumat projektovou dokumentaci, která nám do detailů řekne... Jak ten konkrétní stavební detail měl být proveden a porovnatý s tou skutečností, která na té stavbi ve skutečnosti je. To se týká i třeba toho dodatečného zateplení podlahy, protože tam třeba nevíme, zdali ten dotyčný stavby vedoucí, nebo ta stavební firma jenom neodhadla tu tloušťku té izolace a neudělají podle nějakých svých znalostí, než aby ji nechali zase nákladně spočítat, kolik tam právě má být. Pak když nevíde developer klientovi vstříc, může se toto řešit soudně. Takový spor mnohdy trvá i tři roky, ale jak říkám, zaplať pán Bůh, stavebnictví je o výpočtech, o výkresech, takže všechno je dohledatelné a doložitelné, neházel by sem Flintu do žita.
1: Ale jak z toho ven?
5: Měli bychom dávat pozor na to, co se děje, pakliže vím, že byt budu kupovat, tak klidně chodit už po té stavbě. Tohle jsou věci, které jsme si ukazovali v té předešlé reportáži. Pod tou omítkou, ať divnější nebo vnitřní ty vady nejsou vidět, ale právě se stane tady to, pardon, za ten výraz, to peklo, kdy my jsme pak neschopni si odpočinout, protože se vracíme někam, kde by se měli odpočívat, jsme jenom ve stresu, máme tam zimu, protože pořád větráme, takže si ani nevodpočne to naše tělo. Na konci žijeme v totálních stresujících podmínkách nehledě na to, že samotná přítomnost plísní je v rozporu s normami, nemá to tak být, porušuje to všechno, co může. Je to na konzultaci, je to na face-to-face -face sezení s developerem, se stavební firmou. Chápu i pana posluchače, že nechce uvádět zatím ty jména, lokality a podobně, protože tady ten spor pakliže má vítěze, tak za to ten posluchač zaplatí časem spoustu peněz a svými nervy.
1: Takže platí staré známé heslo důvěřují ale prověřuji.
5: To v každém případě. Bohužel, jak říkám, potom, kdy používáme takřka 20 cm zateplovací systémy, se špatně už ta hotová stavba kontroluje. Vady vznikly při výstavbě.
4: Já bych chtěl nám doplnit, mě by ani ve špatně snu nenapadlo, že když jsem svůj život trávil v takových těch komunistických panelákách, kde ve finále ten byt byl světlej, bezplísný byl snadno větratelný, a investuju si peníze do novostavby se štítkem nízkoenergetického domu. V této finanční hodnotě mě by v životě nenapadlo, že budou řešit věci typu plísně v nízkoenergetické stavbě. Nevodporuje si to trošku? No, nic. Kdyby to šlo zvrátit o čtyři roky zpátky, tak to vrátím. A byl bych rád, aby se investice z mí strany do tohle bytu v životě nestala. Děkuju.
1: Hobby magazín te se?
0: Odpovídáme.
1: Vy se zeptáte, my seženeme odborníka a on poradí. Na dva zahrádkářské dotazy teď bude odpovídat plzeňský zahradník, Přemysl Písař.
3: No, tady je je dobrý den.
2: Helejte, nasadil jsem možná už před deseti lety švestku a ta švestka do dnešního dne neměla žádné švestky. Tak bych rád. Věděl, co může ty švestce chybět, jo, nějaké hnojivo nebo něco jiného, jinak tam má dobrý jako místa kolem dost, myslím si, že tam je i dobrá půda, ale nerodí vůbec nic. Děkuju, nashledanou. Pane posluchači, těch důvodů, proč vás trápí švestka, může být skutečně celá řada. Tak úplně první, co je, tak je důležitý výběr odrudej, kterou si vysazujete. Já rozumím tomu, že můžete mít někde prostě odkopek, od rostliny, která roste někde na mezi. Nějaká švestka na tom pravděpodobně může narůst taky, ale pokud švestku chci pěstovat, tak bych skutečně doporučil vybrat si nějakou odrudu, která je za A. rezistentní proti chorobám, proti šárce. A za mě asi ideálně prostě se podívat na to, jestli je pozdní, jestli je braná a jestli jsou ty plody vodné třeba proto, abyste vytvořil bálenku, džem nebo povidla nebo něco takového. Pokud ten stromek zasadíte, správně se o ně staráte, tak ta švestka, protože když vysazujete nový stromeček, bývá očkovaná a očkuje se vlastně zrosty, které už jsou generativně zralé, což znamená, jsou schopné kvést, vytvářet plody. Pokud tu švestku máte třeba ze semínka, tak se může stát to, že ten strom prostě začne růst z toho semínka, ale může trvat i několik let. A klidně deset let a dál, než ten strom pohlavně, to zná, generativně dospěje. Tak je možné, že vlastně ta vaše švestka vyrostla ze semínka, ještě prostě takzvaně nedospěla a proto nekvete a proto neplodí. Což u těch vlastně stromečků, které si kupujeme jako odrudových, tak tam ten množitelský materiál pochází z rostlin, které už dospěly a ty stromečky v podstatě kvetou a plodí takřka okamžitě. Další problém, který je třeba je, že ta šveska nemá vhodné podmínky. Nelíbí se jí třeba na tom stanovišti. No, je třeba zastíněná, je tam hodně vody, málo vody, v něčem si konkurentu, může tam být nějaký takovýhle důvod. Další věc, proč by ta šveska nemusela plodit, je ten, že ta šveska na jaře třeba začne kvéct. Ale protože stanoviště je to zase nevhodný, tak třeba kvete v době, kdy ještě není velká aktivita hmyzu, mys nelítá, ty plody neuplí a proto nemáte plody. Další problém, který tam je, tak může být způsoben nějakými vlastně škůdci, kteří dělají to, že se do toho květu nějakým způsobem navrtávají nebo navrtávají se do toho mladého plutku. Když to řeknu, jako by opravdu lidské jednoduše červíci, tím pádem ty plody spadnou, nemáte nic. V případě, že by to bylo teda dané škůdcem, týká se tak doporučuji aplikovat postřiky. A nebo co taky pomáhá je to, když pod tím stromem běhají slepice, protože ty slepice to vyzobou a pak nemusíte používat chemii. A v neposlední řadě se dost často stává, že švestka neplodí, protože jí ten dotyčný špatně řeže. Já bych doporučoval tu švestku pokud možno neřezat, nebo opravdu jenom opatrně, protože když ji budete řezat hodně, tak ta švestka veškerou sílu obrátí do toho, že velmi bujně porosté, ale plody nebudou žádný. A já bych doporučoval to začít řešit tak, že si vezmu stromeček, nějaké odrudy, která mi vyhovuje, za tím účelem, který chci. Nějaká uznaná odrúdová sadba, takovýhle stromeček bych si zasadil a myslím si, že to začne fungovat. Takže zkuste mrknout na tohleto všechno a myslím si, že to řešení byste tady měl najít.
5: Dobrý den,
4: prosím o radu. O řešáku se tvoří díra, která zahnívá. Je to veliký asi tak... Po průměru 10 cm a hluboký 5 cm. Prosím, co mám s tím udělat, aby ten orešák zašel? Děkuji, nashledanou.
2: Já bych otevřeně řečeno ocenil trošku víc informací, třeba o tom, jak velký je ten strom, jak starý je ten strom, jak ta díra vznikla, jestli je to prostě následkem nějakého poranění nebo toho, že tam třeba zahněla nějaká větev, nebo jak se to vlastně nějaký přihodilo. A to jsou celkem důležité informace, které by vedly k té vhodné radě. A protože nemáme, tak to zkusím vzít trošku obecně. První věc ořešák je krátkověká rostlina, která z mé vlastní zkušenosti prostě na zahradě dobře funguje 30, 40, možná 50 let a pak už jsou s ní dost často problémy. Problémy s ním mohou být i daleko dřív, pokud dojde k nějakému poškození toho kmene. Třeba špatně uříznete větev, která nebude uříznutá na větevní kroužek, necháte ji vlastně na rostlině zahnít, že tam zůstane vlastně nějaký čípek a tím čípkem stoupí infekce do toho řešáku. Nebo třeba může dojít poškození toho kmene v důsledku třeba raního, Sluníčka na jaře a před jaří. Je dlouhodobě třeba pod mrakem, mrzné, najednou jde prostě sluníčko, přese do toho kmene, zejména ráno, a ta změna těch teplot je tak prudká, že to vlastně ten kmen, tu kůru, cevní svazky poškodí takovým způsobem, že odumřou, a zase potom do té rostliny může vzniknout nějaká infekce nebo může vzniknout nějaká mrazová trhlina. I tohle je jakoby možné. Způsobů, jak se ten kmen může poranit, je opravdu velká řada. Co je Ovšem důležité tak je to, že jakmile se ta hniloba do toho ořešáku dostane, tak se celkem velmi rychle a velmi lavinovitě šíří. A pro ten ořešák to znamená, že je hotovo. No, ono mi to sice nemusíte věřit a můžete se pokoušet tu rostlinu zachránit a říkám, nedokážu na základě dotazu zhodnotit, jaké to poškození je. Nicméně pokud už se tam ta hniloba dostane, tak ten ořešák se může tvářit zdravě může zevnitř celý vyhnít a pak se stane to, že já vím, třeba fouká vítr nebo na tom ořešáku naroste hodně listí, hodně oříšků a pod tím ořešákem někdo bude a najednou se prostě sebere větev, která váží třeba 300, 400 kg a může spadnout dolů a někoho třeba poranit nebo ještě hůř. Pane posluchači, podívejte se na ten ořešák, podívejte se skutečně na to, jak velká ta rána vůči tomu stromu je, pokud ta rána nebude velká, doporučuji vzít nějaké dlátko nebo nějaké nástroje, která ráno vyčistit až do zdravího dřeva, použít nějaké štěpařské vosky, tu dutinu třeba jí překrýt, aby tam do toho nemohla zatékat voda, nebo pokud je to na části rostliny, která se dá nějakým způsobem odříznout, aniž by se způsobili víčku než užitku, tak tak můžete učinit. Ale pokud je to teda rostlina, která už je starší, ten strom, a ta hníloba do toho kmene stoupila, tak kdyby to byl můj strom, tak já ho porazím.